감성경제방송 돈다방미술이 7월 26일 화요일 방송 시작하겠습니다. 제가 오늘부터 29일까지 제가 방송을 녹음하고 있는 이 곳에서 소방점검을 오전 10시부터 3시까지 한다고 합니다. 그래서 아마 한 15분, 16분 뒤에 막 사이렌 소리가 들릴 수 있거든요. 그래서 오늘 돈다방미스리는 한 16분 내로 후다닥 방송을 녹음해버릴 겁니다. 자, 빨리 스타트를 할게요. 아, 오늘 돈다방미스리는요. 제니젤런 재무장관의 발언을 통해서 약간 다른 각도로 경제 전망을 한번 해보는 시간을 준비해봤습니다. 자, 우선 7월 25일 월요일 뉴욕 증시 마감 현황을 볼 텐데요. 혼조세로 마무리를 졌습니다. 다우지수가 0.28% 상승, S&P500이 0.13% 상승, 나스닥이 0.43% 하락했습니다. 아마 7월 25일 월요일 뉴욕 증시뿐만 아니라 7월 26일 화요일 뉴욕 증시도 큰 폭의 움직임이라든가 아니면 어느 한쪽으로의 방향성보다는 혼조세 혹은 아주 좁은 폭의 상승이든 혹은 하락이든 이런 마감을 할 가능성이 높습니다. 왜냐하면 이번 7월 달 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상을 할 것이냐 아니면 예상을 깨고 100BP 금리 인상을 할 것이냐 그리고 그렇게 금리 인상을 한 다음에 과연 제롬 파울 연준 의장이 어떤 발언을 할 것이냐 이 부분에 있어서 아직까지는 솔직히 완전히 100% 예측할 수 있는 방향성이 없다 보니까 긴장감이 많이 커지고 있고 그런 긴장감 앞에서는 증시는 몸을 움츠리고 경계하는 모드로 가만히 있는 그런 움직임을 보일 가능성이 높죠. 자, 이날 발표된 경제 지표를 보면은요, 시카고 연방은행에서 발표하는 6월달 전미 활동 지수, 마이너스 0.19로 두 달째 마이너스를 기록하고 있습니다. 그리고 델러스 연방은행에서 발표하는 7월달 제조업 기업 활동 지수는요, 6월달에 마이너스 17.7, 이날 발표한 7월달 지표는 마이너스 22.6으로 석달 연속 마이너스입니다. 자, 최근 발표되는 지표가요. 마이너스로 그냥 한번 전환된 게 아니라 이제는 어? 두달 연속 마이너스네? 석달 연속 마이너스네? 이렇게 마이너스로 전환되고 그리고 기준선이 50인 지표들은 이제 50 이하로 나오는 지표들이 하나씩 하나씩 보여지고 있습니다. 제가 여러분 한달 전쯤에 여러분들께 뭐라고 말씀드렸냐면 여러분 아주 솔직하고 냉정하게 지금은 경기 침체가 아니라 경기 지표가 둔화되는 겁니다. 라는 이야기를 해드렸습니다. 그 얘기는 기준선을 깨지 않고 있다는 라 얘기거든요. 그런데 주식이라는 녀석은 먼저 반응하다 보니까 경기가 계속 좋아야 되는데 자꾸 전월 대비 둔화되고 전월 대비 감소하고 이런 지표들을 보면서 어우 경기가 안 좋아지면 어떻게 이렇게 걱정을 하고 있지만 냉정하고 이성적으로 봤을 때는 경기 둔화라기보다는 경기 침체라기보다는 그냥 경제 지표가 약간 약해지는 거야. 플러스로 나오지 않고 둔화되고 있는 거야. 이렇게 이야기를 해드렸죠. 그런데 제가 토요일 방송인가요? 그때 방송에서 뭐라고 했냐면 이제 우리 8월 달에는 경기 침체라는 녀석과 맞짱을 한번 떠야 될것 같다. 이런 얘기를 해드렸습니다. 자 이제 경제 지표가 시간이 지나면서 계속 발표되는 지표들이 누적이 되는데 
한번 마이너스가 아니라 이제 두번 마이너스 그리고 세번 마이너스 50이었던 기준선을 이제 깨는 녀석들이 나타나기 시작합니다. 그런데 재미있는 사실은 이날 발표된 시카고 연방은행 지수, 델러스 연방은행 제조업 지수도 두달 연속 마이너스, 석달 연속 마이너스 이렇게 부진한 경제 지표를 발표했습니다만 7월 달 FOMC 회의가 시작되는 이날 75BP 금리 인상 가능성이 80에서 75.1로 하락했고요. 반면에 100BP 그러니까 1% 금리 인상 가능성은 19.5에서 24.9%로 오히려 상승했습니다. 참 신기하죠. 경제 지표가 둘다 부진한 그것도 이게 아 잠깐 부진한 게 아니라 두달 연속 석달 연속 마이너스를 보여주고 있는 경제 지표를 봤음에도 불구하고 1% 금리 인상 가능성이 오히려 증가됐단 말이에요. 그 이유는 뭐냐 바로 9월달 FOMC 회의에서 75BP를 인상하던 100BP를 인상하던 금리 인상한 다음에 제롬 파월 연준 의장이 우리 이렇게 이번 달에 금리 인상하고요. 9월달에는 어떻게 하겠습니다라는 신호를 주지 않을 가능성이 높다라는 거죠. 왜냐? 8월달에 FOMC 회의가 없으니까 굳이 9월달에 신호를 줄 필요가 없다라는 겁니다. 9월달에 신호를 주면은 주식시장이 또 미리 걱정을 하거든요. 그래서 제롬 파울 연준 의장이 75BP를 금리 인상하든 100BP를 금리 인상하든 어쨌든 둘다 증시에는 충격적인 금리 인상입니다. 그러니까 거기까지 딱 끊고 9월달 금리 인상에 대해서 얘기 안 해주고 시장에 안정되기를 바라는 것이다. 이러한 가능성으로 100BP 금리 인상 가능성도 다시 24.9%로 상승을 했습니다. 자, 이게 7월 25일 뉴욕 증시입니다. 제가 여러분들께 오늘 전해드릴 가장 중요한 포인트는 뉴욕은요. 아니죠. 미국은요. 증시를 혹은 경제를 부양시킬 시나리오를 지금 작성 중입니다. 물론 그냥 시나리오는 시나리오일 뿐이에요. 다시 말씀드리지만 지금 미쓰리가 예상하고 있는 8월 달의 이슈는 아마 경기 침체일 가능성이 높습니다. 근데 그거는 주식시장이 나 8월 달에 경기 침체라는 소재를 가지고 갖고 놀 거야라고 하는 거고 미국은 미국대로 우리 미국이 어떻게 하면 경기를 부양시키지? 이 계획을 세우고 있거든요. 왜냐? 경기 침체 우려를 그들도 걱정하고 있고요. 두 번째는 이제 11월 달조 바이든 대통령이 중간선거를 앞두고 지금 바닥으로 추락하고 있는 지지율도 회복시켜야 되고 예, 여러 가지로 지금 조 바이든 대통령이 똥줄을 타고 있다 보니까 어떻게든지 미국 경제, 미국 뭐 주식보다는 뭐 경제를 좀 전망시킬 시나리오를 작성하고 있습니다. 자, 첫 번째, 왜 미국은 경기 부양 시나리오를 작성하는가? 특히 주식시장에서 보면은요. 이번 주가 뉴욕 증시에서 2분기 어닝 시즌 피크거든요. 그러면 8월 달에는 나머지 몇개 기업을 제외하고 이제 어닝 시즌의 이벤트가 없어져 버립니다. 거기에다가 8월 달에는 FOMC 회의도 없습니다. 그러니까 뭔가 이렇게 어 진공상태처럼 빈 공간이 되는 거거든요. 그럼 과연 그빈 공간이 뭘로 채워지겠습니까? 
앞서서 발표된 시카고 연방은행, 델러스 연방은행 지수들처럼 이제 눈에 띄게 부진해지는 경제 지표들을 보면서 전문가들은 아이고 경기 침체네 라고 할 거거든요. 여기에다가 8월 달 들어가기 직전에 이제 곧 발표될 2분기 미국의 GDP 지금 마이너스 예상되지 않습니까? 그러면 GDP가 마이너스 연속 2분기 하락이다 마이너스다 그러면 은 기술적 침체인데 미국이 2분기 마이너스 성장률을 기록하면서 1분기에 이어 2분기 연속 마이너스고 기술적인 침체에 접어들었고 나머지 경제 지표들이 부진하고 그러면 8월 달에는 경기 침체 우려가 커질 수밖에 없습니다. 그럼 어떻게든지 이거를 커버를 해야 돼요. 자 그렇다면 어떤 방법이 있을까? 첫 번째가 뭐냐? 바로 24일 날조 바이든의 입이라고 불리우는 제니 젤런 재무장관의 발언입니다. 자이 제니 젤런 재무장관이요. NBC 방송에 출연을 해서 미국에서 경기 침체 보이지 않는다라고 했습니다. 자 여러분 제가 한달 전쯤에 이렇게 얘기했죠. 여러분 아주 냉정하게 얘기해서 지금은 경기 침체가 아니라 그냥 경기 지표, 경제 지표들이 정점을 찍고 둔해지는 과정입니다. 라고 했습니다. 제가 그런 이야기를 해드린 게한한달 전입니다. 근데 제가 8월 달에는 이제 경기가 둔화되는 게 아니라 경기 침체랑 싸울 거라고 하잖아요. 그 근거가 뭐냐면 처음에는 그냥 단순히 경제 지표가 고점을 찍고 전월 대비 좀 둔화되고 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 그렇게 흐름이 둔화되는 모습인데 이게 시간이 지나가면서 기준선을 깬단 말이에요. 뭐 예를 들면 델러스 연방은행, 뭐 제조업 지표 이런 지표들은 기준이 0인데 이제 이영 이상이면 경기 확장이고 영 이하면 경기 위축인데 지금 영 이하로 계속 하락하고 있어가지고 델러스 연방은행 제조업 제수 같은 경우는 지금 7월 달에 마이너스 22.6이면 0보다 상당히 아래 내려와 있습니다. 여기에다가 지난번 S&P 글로벌에서 발표한 7월 달 서비스업 PMI 지표도 47로 나왔습니다. 그건 기준선이 50이에요. 그러니까 제가 한달 전에 여러분 냉정하게 경기 침체가 아니라 경기가 둔화되는 과정입니다. 라고 말씀을 드렸는데 제가 8월 달에는 경기 침체랑 싸울 거라고 하는 얘기는 뭐냐면 이제 경기가 그렇게 둔화되다가 어느 선, 그 기준선이 되는 경기 위축이냐 확장이냐 되는 그 기준선에서 이제 기준선을 깨는 지표들이 눈에 띄게 많아질 거라는 거죠. 그 과정에서 8월 달은 어닝 시즌도 없고 FOMC 회의도 없고 우리는 그저 눈에 보이는 확연하게 둔화된 경제 지표를 봐야 되고 진짜 인플레이션이 꺾이는지도 봐야 되고 근데 이제 인플레이션이 꺾이는 게 중요한 게 아니라 경기 침체, 그 기준선을 깨고 있는 경제 지표들에 우리는 집중을 하게 될 겁니다. 그런데 그런 것들을 걱정해서 제니 옐런 재무장관이 미국에서 경기 침체 징후 보이지 않는다라고 딱 선을 거버렸습니다. 만약에 2분기 미국의 GDP가 마이너스가 나와서 연속 2분기 연속 마이너스가 된다고 해도 이거는 경기 침체가 아니래요. 원래 
2분기 연속 GDP 성장률이 마이너스면 기술적인 침체다라는 이야기가 있는데 아니래요. 아 물론 경제는 숫자고 말장난입니다. 그러나 어쨌든 많은 전문가들은 미국이 경기 침체 오는 거 아니야 라고 하지만 제니 딜런 재무장관은 그렇게 경제의 판에 있는 단어 2분기 연속 마이너스 성장은 기술적인 침체라는 단어조차 무시해버리고 2분기 미국의 GDP 성장률이 마이너스가 나와도 그거는 경계 침체가 아니라고 손사래를 칩니다. 제니 젤런 재무장관이 경기 침체 아니라고 손사래를 치는 이유가 뭐냐 하면 바로 한 달에 40만 개 일자리 창출 바로 7월 달 고용지표였죠. 여러분 시장 예상은 25만 명이었습니다. 그런데 7월 8일 날 발표됐던 비농업자 고용자 지수는 예상보다 크게 증가한 37만 명, 언 40만 개 가까운 일자리가 창출이 됐기 때문에 즉 미국은 고용이 좋아서 예상보다도 훨씬 좋았기 때문에 경기 침체가 아니다라고 합니다. 그리고 뭐라고 합니까? 경기 둔화라고 합니다. 미쓰리가 한달 전에 여러분 경기 침체가 아니라 경기 둔화입니다라는 얘기를 제니 젤런 재무장관은 미쓰리보다 한달 늦게 하고 있는 거죠. 누가 맞을까요? 미쓰리가 맞을 겁니다. 자, 지금 현재 연준이 인플레이션을 잡기 위해서 대책을 수립 중이고 그들이 성공할 거라고 기대한다고 합니다. 자, 그리고 7월 달 금리 인상한 다음에 제롬 파울 연준 의장이 구체적인 힌트를 주지 않을 가능성이 높다고 했잖아요. 왜 제롬 파울 연준 의장은 75BP를 인상하던 100BP를 인상하던 금리 인상한 다음에 우리 연준이 9월 달에 어떻게 하겠습니다라는 힌트를 안줄 거라고 생각할까요? 왜냐하면 9월 달에도 금리 인상을 계속 하겠습니다라고 얘기하면 주가는 당연히 하락할 것이요. 그리고 아니에요. 완화할 거예요. 라고 해버리면 아 경제 지표가 안 좋고 경기 침체가 우려돼가지고 쟤네가 금리를 완화할 생각을 하는구나 라고 하다 보니까 어떠한 발언을 해도 증시에는 부정적이라는 거죠. 8월 달에 FOMC 회의가 없는데 굳이 제롬 파월 연준 의장이 부정적인 발언을 해서 증시를 하락시키고 경기 침체 우려를 확대시킬 이유는 없다는 라 겁니다. 자 미국이 주식을 크게 하락시키지 않으려고 하는 전략, 경기를 부양시키려고, 부양까지는 아닌데 하여튼 경기 침체를 인정하지 않는 전략, 첫 번째는 제니 젤런 재무장관의 발언, 두 번째는 제롬 파울 연준 의장이 금리를 인상한 다음에 어떠한 힌트도 주지 않을 거라는 신호, 요거두 가지입니다. 자세 번째는 지금 꺾이지 않는 경제 지표인데, 저 국제 유가인데요. 국제 유가가 이날 1.9% 상승해서 105.15달러를 기록했습니다. 왜냐? 러시아 국영 가스 업체 가스프롬이 27일부터 독일로 연결되는 가스 공급 절반을 감축하겠다. 즉, 공급 차질 우려감 때문에 국제 유가가 상승했습니다. 그런데 이건 어떻게 될 거예요? 다시 100달러 아래로 내려갈 겁니다. 자, 그리고 지난번 7월 5일 날조 바이든 대통령이 중국 관세 일부 폐지할 것이다, 인하할 것이다, 그거 발표할 거다, 이번 주 안에 발표할 거다라고 이 언론의 이야기가 나왔던 것이 7월 5일입니다. 그런데 아직까지 발표가 나오고 있지 않습니다. 왜일까요? 
아끼고 있는 거죠. 8월 달에 쓸 가능성이 좀 커졌습니다. 자, 그리고 제가 제니 젤런 재무장관의 발언에 조금 반박을 해주면요. 제니 젤런 재무장관이 미국은 경기 침체 징후가 보이지 않는다. 2분기 마이너스 성장을 기록해서 1분기에 이어 2분기도 마이너스 성장 즉 전문가들이 기술적인 침체라고 얘기를 해도 미국은 경기 침체 가능성이 없다 거기에 대한 근거는 바로 고용이다라고 했습니다 근데 여러분 제가 2018년 연말에 2019년 미국이 금리를 인상은 얼어 죽을 인하할 겁니다라고 마쳤던 유일한 전문가라고 제가 자신한다고 했잖아요. 왜냐하면 그때 2018년도 12월 달에 미국이 네 번째 금리 인상을 합니다. 그리고 중립금리를 마치기 위해서 2019년도 한번 혹은 두번 정도의 금리 이상을 예상을 했습니다. 2018년 연말에 2018년 네 번째 금리 인상을 단행한 연준이 2019년도 한 번에서 두번 정도의 금리 인상을 예상했던 가장 큰 믿었던 그 백이 뭐였냐면 고용지표였거든요. 미국이 고용이 좋기 때문에 다른 경제 지표들이 금리 인상으로 꺾이는 모습이 나타났지만 고용이 확실하기 때문에 우리 2019년도 미국 연준은 한 번에서 두번 정도 금리 인상을 할 거라고 했습니다. 근데 제가 왜 2019년도 미국이 금리 인상은 얼어 죽을 금리 인하할 거려라고 주장했던 그 근거는 뭐냐면요. 오히려 고용 지표가 늘어났던 부분입니다. 이게 무슨 소리냐. 여러분 생각해 보세요. 제가 지난번에 6월달 미국의 소비자 물가 지표가 전문가들은 0.9% 증가를 예상했는데 오히려 1%가 나왔잖아요. 1%가 나왔을 때야 미국이 이렇게 인플레이션이 높고 금리를 인상함에도 불구하고 소비가 예상보다 증가됐다. 미국 경제 좋다라고 얘기를 했지만 제가 거기다가 들이댄 반박은 뭐였냐면 오히려 국민들은 경제가 안 좋아질 것 같으니까 필수품 같은 거를 미리 사재기를 하는 것이다. 그래서 소비가 증가된 거다라고 말씀드렸잖아요. 자, 제가 이 제니 젤런 재무장관의 고용지표에 대해서 반박을 해보자면 여러분 생각해 보세요. 제가 2018년도, 2019년도에 이런 비유를 엄청 많이 해드렸습니다. 어떤 비유였냐. 제가 취준생이에요. 우리 아빠, 엄마 다 맞벌이를 합니다. 그럼 저는 아직은 취업을 하지 못했지만 뭐 엄마 아빠 다돈 벌고 있고 그러니까 믿는 구석이 있으니까 어떻게든지 더 좋은 직장을 가기 위해서 적극적으로 취업을 하지 않죠. 그죠? 내 목표가 있는 그 목표로 두고 있는 기업에다가만 원서를 놓습니다. 그런데 경제가 꺾이기 시작하면서 아이고 아빠도 이제 막 회사에서 구조조정 한다고 하고 막 엄마도 막 회사 그만둔다고 하고 잘릴 거라고 하고 막 이러니까 저는 어떤 생각이 들까요? 취준생인 저는 어떤 생각이 들까요? 이제는 내가 원하는 그 기업보다 눈높이를 낮추게 되죠. 어 경제가 안 좋아져? 어 아빠가 당장 회사를 그만두게 될 수도 모르겠네? 어 어떻게 하지? 예전에 어 내가 막 나는 저 회사 아니면 은 무조건 안갈 거야. 난 죽을 때까지 저 회사 갈 거야 라고 했던 그 고집을 내려놓게 되지 않겠습니까? 
그러니까 저는 오히려 경제 지표들이 이렇게 꺾이고 있는데 일자리 수가 중, 증가된다라는 이 지표가 미국 고용이 너무 좋아서 경기 침체 우려가 없다 이렇게 해석하기보다는 오히려 앞으로 경제가 안 좋아질 것 같아서 내가 지원하려던 그 눈높이보다 낮춰서 일단 일을 구해보자. 예전보다 훨씬 더 적극적으로 일자리를 구하는 사람들이 많아서 저는 비농업자 고용자 지수가 증가된다고 라 생각하는 사람입니다. 저의 이러한 논리가 2019년도 유일하게 미국이 금리를 인할 거라고 맞춘 전문가로 등극시킨 겁니다. 전 이번에도 다르지 않다고 생각합니다. 제니 젤런 재무장관은 미국이 2분기 연속 마이너스 성장을 기록하고 있고 지금 경제 지표가 둔화되고 있고 그냥 둔화되는 게 아니라 이제 경기 위축이라는 그 기준선을 깨고 있는 이 마당에 증가되고 있는 고용 지표 그것도 증가되고 있다는 고용 지표도 여러분 6월 달에 발표된 고 그러니까 7월 초에 발표된 7월 8일에 발표된 6월 달 비농업자 고용자 지수 예상치가 25만 명이었어요. 그러니까 예상보다 너무 눈높이를 낮춰놨는데 오히려 예상을 깨고 37만 명이 증가를 했죠. 그래서 미국은 여전히 와 고용이 좋기 때문에 미국은 경제가 좋아 경기 침체 없을 거야라고 얘기하고 있고 그런 이야기를 제니 젤런 재무장관이 24일 날 대놓고 하지만. 오히려 저는 그동안 꾸준히 경제 지표를 보아온 결과 한달한 한 2, 3주 전부터 20만 명까지 내려갔던 주간 신규 실업상 청구 건수가 지금 이한 달여 만에 25만 명까지 올라와 있고요. 여기에다가 경제 지표들은 한달 전에는 아 그래 경기 침체가 아니라 그냥 위축이야 라고 했던 그 지표들이 이제 경기 침체를 생각하게 만드는 기준선을 깨고 있습니다. 여기에 제니 젤런 재무장관은 아니야 미국 고용이 좋아서 경기 침체 없을 거라고 하지만 미쓰리 생각에는 미국 고용이 저렇게 증가되는 이유는 앞으로 경제가 좋아지지 않을 거라는 앞으로 경제가 안 좋아질 거라는 그런 두려움을 느낀 취준생들이 내가 가고자 하는 기업들보다 내가 가고자 하는 회사보다 눈높이를 낮춰서 즉 예전보다 더욱더 적극적으로 취업활동을 해서 일단 취직을 해보자라고 취업 이 시장에 뛰어들기 때문이라고 생각을 합니다. 여러분 누가 맞을까요? 2019년도에 금리 인하를 예상했던 이유가 바로 저는 이 고용지표였습니다. 제가 그동안 농담 반 진담 반으로 뭐 미쓰리가 점쟁이 반스를 훔쳐입고 2019년도에 금리 인하했다고 유일하게 맞췄어요 라고 했지만 점쟁이 반스를 훔쳐입은 게 아니라 저는 이렇게 경제 지표를 그냥 좋게 나온 거를 좋게 보는 게 아니라 이 좋게 나온 게왜 이렇게 좋게 나왔는지를 미친 사람처럼 캐보다 보니까 아 이게 경제가 안 좋으니까 취직을 적극적으로 하는구나. 그래서 제가 그때 2018년도, 2019년도에 한참 비유했던 내용이 이거였어요. 엄마, 아빠가 용돈 주고 나는 내가 원하는 기업에 취업할 때까지 절대 원서를 넣지 않고 버티고 있는데 아빠가 회사가 안 좋아져서 부도 날지도 모르고 정년퇴직 막 앞당긴다고 하고 막 구조조정한다고 하고 이러니까 아 이러다가 내가 손녀가장 될지 모르겠다. 내가 취직해야지. 이런 마음에 들어서 적극적으로 취업을 했기 때문에 고용지표가 나쁘지 않게 나오는 거다라고 판단했기 때문에 2019년도 금리 인하를 생각한 겁니다. 
그래서 저는 제니 젤런 재무장관이 24일 날 나와서 고용지표가 좋기 때문에 2분기 연속 마이너스 성장을 해도 경기 침체가 아니라고 했던 부분에 대해서는 제가 굉장히 강하게 반박하고 싶고요. 그리고 이미 미쓰리는 24일 날 제니 디엘런 재무장관이 경기 침체가 아니라 여러분 경기 둔화요라고 했잖아요. 저는 이 얘기를 한달 전에 돈다방 미쓰리에서 해드렸습니다. 여러분 솔직히 우리 냉정하게 얘기해서 지금 경기 침체가 아니라요. 그냥 경기가 둔화되고 있는 거예요. 아 당연히 둔화돼야죠. 금리 인상을 그렇게 해댔는데 그런데 이제 그렇게 둔화되는 경기 지표가 어느 정도 둔화돼서 그냥 기준선 정도에서 이렇게 완만하게 앞으로 횡보해서 이렇게 유지되는 게 아니라 경기 침체를 생각하게끔 만드는 그 기준선을 깨고 있단 말이에요. S&P 글로벌에서 발표하는 7월 달 서비스업 PMI 지표 47 나왔습니다. 그리고 지금 이 시카고 연방은행에서 발표하는 델러스 연방은행에서 발표하는 이 지표들 모두 기준선을 기준선 0을 깨고 지금 마이너스 22까지 막 추락하는 지표들이 나오고 있습니다. 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업상 청구건수 지금 25만 1000명까지 나오고 있고요. 이제 25만 1000명에서 만약에 26만 명, 27만 명까지 가게 되면 굉장히 골치 아파집니다. 그러니까 단순히 매월 발표하는 고용지표, 비농업자 고용자 지수가 좋아, 여기에 흥분할 게 아니라 그 지수가 왜 좋아지는지를 생각해 봐야 된다는 거죠. 지금 월가에서는요. 어, 올해까지 연준이 금리를 계속 인상하고 물론 9월 달에는 우리 연준이 금리 인상을 어떻게 할 겁니다라는 신호를 주지는 않을지언정 미국이 원하는 중립금리 그리고 인플레이션을 잡기 위해서 연준은 계속 금리를 인상할 거고 대신 내년도에는 경기 침체를 우려해서 금리를 인하할 거라고 합니다. 근데 저는 오히려 어, 만약에 저는 지금도 솔직한 말씀으로 7월 달에 75BP를 할지 100BP를 할지 모르겠어요. 근데 한 가지 100BP를 할수 있다라는 생각은 갖고 있습니다. 근데 어쨌든 그렇게 7월 달에 FOMC 회의가 끝난 다음에요. 9월 달에 오히려 뭐 금리 동결 정도도 괜찮지 않을까. 그 얘기는 괜찮다라는 의미가 아니라 금리 동결까지 생각하고 생각하게끔 만드는 어떤 경제 지표들이 나오지 않을까. 그러니까 전문가들은 올해까지는 연준이 금리를 계속 인상하고 내일, 아니, 내년에 인하할 거라고 하지만 오히려 저는 7월 달까지 공격적인 금리 인상 딱 해버리고 오히려 하반기에 경기 침체 우려를 걱정해서 금리를 동결하는 쪽으로 방향을 틀지 않을까라는 생각을 조심스럽게 해봅니다. 자, 저는요. 경제라는 거는요. 말장난이고 숫자는 신뢰를 주기 위해서 보여주는 거고 코에 걸면 코골이고 귀에 걸면 귀걸이지만 더 중요한 거는요. 같은 경제 지표, 같은 이슈를 두고 한 걸음 옆으로 보이던 무지개도 한 걸음 옆으로 가면 안 보인다고 하죠. 안 보이던 무지개도 한 걸음 옆으로 가면 보인다고 합니다. 저는 여러분들이 접하고 있는 경제 이슈들, 경제 지표들을 보면서 한 걸음 옆으로 움직여서 다른 각도로 한번 그 경제 지표들을 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 제가 여러분 굉장히 중요한 이야기를 해드렸는데요. 뭐 일단 FOMC 회의 결과를 좀 보고 8월달 
예, 경기 전망을 해볼 텐데 일단 저는 지금까지 예상하고 있는 거는 8월달 경기 침체라는 단어와 주식시장과 싸우겠구나라는 것이 현재까지 저의 전망입니다. 예. 그리고 이게 어느 날 갑자기 나온 전망이 아니라 제가 한달 전에 여러분 경기 침체가 아니라 경기 둔화한 겁니다. 라고 말씀드렸고 근데 이제 와서 제닛 옐런 재무장관이 여러분 경기 침체가 아니라 경기 둔화야라고 하잖아요. 그런데 미쓰리가 체크하고 있는 경제 지표는 이제 기준선을 깨고 있기 때문에 침체에 접어들고 있고 8월 달에는 FOMC 회의도 없고 어닝 실적도 없고 어닝 시즌도 없고 하다 보니까 이제 이런 지표들 뿐만 아니라 다른 지표들도 이제 눈에 띄게 형격하게 기준선을 깰 가능성이 높거든요. IHS 마켓, ISM 제조업 지수, 서비스 PMI 지표도 지금 52, 53 나오기 때문에 얘네가 만약에 8월 달 초에 50을 깨면 얘네들도 이제 기준선을 깨는 지표들이 되는 겁니다. 그랬을 때 8월 달에는 우리는 경기 침체라는 녀석과 싸워야 되고 미국 같은 경우에는 지금 조 바이든 대통령이 중간 선거를 앞두고 지난번 7월 5일 날 쓰기로 했던 카드 바로 중국 관세 일부 폐지 이런 것들을 8월 달에 내놓지 않을까 왜 경기 침체 걱정하니까 어떻게든지 부양해야 되겠죠 그래서 이런 큰 그림을 가지고 예, 주식시장에 잘 대응하셨으면 좋겠습니다 여전히 예, 지수는 어, 크게 움직이지 못하고 있고요 그리고 종목들로는 종목 장세는 진행 중입니다 오늘 좋은 하루 되시고요 제가 오늘 뭐 소방점검한다 해가지고 막급 마음이 급해가지고 좀 급한 방송을 했는데 옌병할 10시 넘었는데 사이렌 소리가 안 들리네요. 허무합니다. 그래도 예 오늘은 여기서 마무리할 거고요. 저는 내일 방송에서 더욱더 좋은 내용으로 찾아뵐게요. 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.